0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 Chatbox。你们觉得你们够认识自己吗？够接受自己吗？现在很多公众人物，他们不管是在自己的作品里，或是在公开场合，都会倡导爱自己、做自己的理念。然后不要太在乎别人怎么想啦，然后不要活在别人的眼光里，要对自己有信心，要对自己的人生负责等等。可是你们觉得这个简单吗？人类是群体动物，当我们生活在群居的这个框架里，多多少少都会受身旁的人影响，不管是自己很在乎的人，或者是人生旅途上的过客，做自己其实很难界定，也因人而异。同一件事情，有些人觉得这超乎合理范围，有些人反而深感佩服，甚至想要效法。今天要讨论的这个主题，是因为我看到《蜡笔小新》其中一集的内容，这集名称是《风间喜欢的卡通人物》。如果有兴趣的话，可以先按暂停，然后把卡通看完再回来听我啰嗦。不过，我还是要先把剧情稍微提一下。剧情是这样的：有一部卡通。呃，不可思议的小魔女玛丽，哎，为什么我讲这个会嘴软？我再讲一次，不可思议的小魔女玛丽。好，我尽力了。反正就是这部卡通当红，然后周边商品想当然尔也是要用抢的。小新的朋友封间很幸运的抽到小魔女玛丽的钥匙圈，虽然很高兴，不过当他在去补习班的路上掉了那副钥匙圈。就算小新捡到钥匙圈，封间还是说谎，不承认那是他的，还说而且我是个男生呢，怎么可能会有这种东西嘛？最后，小新承认喜欢玛丽，还想占有封间掉的那个钥匙圈。好，这就是这集大概的剧情。讲完这个，有让你们想到什么情有独钟的卡通吗？我小时候除了蜡笔小新，还会看《胆小狗英雄》，然后还有《德克斯特的实验室》。汤姆猫与杰利鼠，还有大力水手普派，超多！我以前是个电视儿童。好，我们回来，先来讲讲封间的行为好了。身为妈宝的封间，我觉得啦，他应该，我觉得他应该是妈宝。身为妈宝的封间，都瞒着妈妈偷偷喜欢小魔女玛丽。看来封间认为喜欢小魔女玛丽这件事是不可告人的。他自己也说了，他是男生。怎么可能会有这种东西？那这又牵扯到性别的议题上。不过今天要讨论的主题是社会的群体压力，或更精确的讲法，世俗眼光。虽然这有时候会牵扯到性别关系，我们先从这一集里面封建的例子来说好了。一个男生喜欢所谓比较女性化的东西，或大众认为那应该跟女生比较有关系的事物。比如说这一集里面的小魔女玛丽，或者是化妆品，甚至是颜色，比如说粉红色。讲到粉红色之前，不是还有小男生拒绝戴粉红色的口罩，因为怕被嘲笑的新闻吗？而当一个男生喜欢这些被世俗归类为女性化的东西，有些人会觉得别扭。然后蜡笔小新还有另外一集是在讲双叶幼稚园的园长。不敢自己一个人去吃圣代，就是因为顾虑到别人的眼光。虽然当他进去店里，其他女性顾客，呃，应该说除了他以外，所有的顾客都是女性，而包括店员都投以奇怪而且敬畏的眼神。也难怪园长吃个圣代也要三思而后行了。在这里，我想问问男性的听众们，你们敢自己一个人去吃圣代吗？呃，应该说，你们会自己一个人去吃圣代吗？还是会跟园长一样拉一个所谓比较合理的角色一起去吃？让我再换一个角度问这个问题：如果你们看到一个外表比较粗犷的男生独自走进蛋糕店，呃，比如说 Lady M 好了，你们会有什么看法？好，我们回到刚刚说的化妆品或者是保养品。虽然现代社会对于男生会化妆跟保养已经司空见惯，甚至有些女生会要求男生要注重皮肤的清洁跟保养。不过，在比较老一辈的长辈眼中，还是没有被现代社会的这个观念洗礼。很常听到长辈会说：“吼、哦，迄大波皮肤就好的呢，那早因哪咧？”哎，这里有没有听不懂台语的听众？好，把它翻译成国语再讲一次好了。哦，那个男生皮肤很好，哎，就跟女孩子一样，皮肤很好就皮肤很好。为什么后面还要再讲就跟女孩子一样？从这句话就可以看出，这些长辈们受传统的世俗眼光所影响，认为皮肤好跟女生比较有关联。如果这个还不够具体，那你们可以试着去问问年纪比较大的老人家，如果一个男生穿高跟鞋好不好看？适不适合？我们再来讨论刚刚提到的最后一个例子——颜色。就拿刚刚讲的粉红色好了。如果你们到一个男生的房间，发现四面墙壁都刷着粉红色的油漆，第一个出现在脑海的想法是什么？我的话，我会觉得他很喜欢玩皮包，从小就是忠实粉丝，然后开始观察有没有玩皮包的周边商品。没记错的话，有一阵子的穿搭很流行中性风，女生开始穿长裤搭配西装外套，头发也修剪成比较利落的风格。男生也渐渐接受除了黑、灰、蓝这三个颜色以外的衣服。然后你们再想想，如果这些人走在充满传统男女观念的社会，旁人会是怎么样的议论纷纷？我们综合以上的这三个例子。圣诞化妆品跟保养品，然后颜色。我想，如果要一个铁汉子，化着妆，穿着粉色系的打扮，然后走进甜点店，点一个圣诞，坐下来享用，还时不时的自拍，这会不会比世界和平还要难？好，这个例子可能没那么容易发生。我们来讲讲生活化一点的好了，每天都会用到的衣服。每个人每天都会穿衣服吧？好啦，我知道这就是废话。那我再问一个问题：你还记得你同事上礼拜二穿的衣服是什么颜色吗？是什么款式？哪一个牌子？版型如何？哎，这好像不止一个问题了。好，我想大部分的人应该都忘了吧。那想必你同事也忘记你上礼拜二穿的衣服。我曾经被问过为什么上班不穿正装。比如说衬衫加上西装裤之类的，我的答案有两个：第一，穿正装活动不方便；第二，我的工作性质还有专业跟我穿的衣服没有太大的关系，也不会影响到我的工作表现。再加上我所接触的人不会在乎我穿什么，至少到目前为止没有人跟我反映啦，所以也就没有必要在穿搭上花费心思。前一阵子，我跟朋友去唱歌的时候，聊到去高级餐厅吃饭，其中一位朋友说：“诶，那个谁谁谁怎么穿 T 恤就去了，没有在门口被拦下来哦。”我听到这句话有点愣住。呃，我也不是什么法律的专家，不过据我所知，台湾的法律应该没有明文规定去高档餐厅吃饭对于穿搭有一套标准的规范吧。所以穿 T 恤去吃饭应该是不犯法的吧，是吧？哎，如果有懂法律的听众，然后我有说错的话，还请指教一下。那位朋友的发言正是受到世俗眼光的影响，认为去什么场合就该穿什么样的衣服，做什么样的打扮。虽然这在某些层面上是正确的，比如说总不能在工作面试的时候穿着夹脚拖去吧。除非夹脚拖跟工作性质有相关，这就让我想到有一次我去参加朋友的婚礼，因为 j e s c o 的颜色，我只有一件连帽的大学 T 符合那个颜色，我就索性搭配了一条黑色长裤跟一双白鞋就出门了。到了现场，可想而知，大部分的人都穿着正装，男生不免俗的衬衫搭西装裤配皮鞋，女生要么连身裙配一条腰带。或是选择版型比较修身的衣服，而我是在场少数走休闲风的人。不过，就算我走的是休闲风，我也没有接收到旁人奇怪的眼光，或是听到我成为话题的主角。也有可能是我真的没听到啦。不过，这个重要吗？我又不是裸体。好啦，裸体是真的比较夸张，而且我相信隔天没有人还会记得有一个穿大学连帽 T 的男生去参加婚礼。其实世俗眼光很多时候都是我们自己的心理在作祟，除非是公众人物，不然走在路上真的没有人会注意。比如说你的头发被发型师剪坏了，或是不符合你的理想，那你的内心剧场可能是路上的每一个人对你指指点点，然后窃窃私语，讨论说要不要问你是去哪里剪的，如果有看不顺眼的人，可以推荐他去。可是事实上，没有人会发现你头上那刚出炉的失败作品。以前国小的时候，我班上有一个男生很在意自己的外表。有一次刚剪完头发，他也没有剪坏哦，他就戴帽子戴了一整天。老师叫他拿下来，他也不肯。说实在的啦，除非你跟 Lady Gaga 一样，身上穿了生肉装，那就真的会引人侧目了。讲到 Lady Gaga， 我们来讨论一下东方人跟西方人的思维。哎，我先说，我没有觉得哪一方比较好，或是哪一方比较不好，而是要看哪一方的思想更适合自己的人生，或是也可以截取各方的一部分。好，我们先来讲讲普遍东方人的思维好了。你们应该都遇过过年回家亲戚的拷问吧？我知道很烦，因为我也被烦过。那些老问题不外乎就是啊，现在几岁了？然后大学读哪里呀、啊？哎呦，你要、啊、有有考研究所啊？怎么还没有对象？哎、啊，有对象了，怎么还不结婚？啊，结婚了，怎么还不生小孩？啊，你现在一个月赚多少？啊，房子买了吗？然后都会以年纪来当火药，对你做炮轰。到了什么年纪就应该要完成什么，搞得人生就是一场 RPG 游戏一样。比如说， 30岁就应该找个人结婚，这女性听众应该心有戚戚焉吧。或者是男生到了35岁还没有买房子，亲戚还会问：啊，你是要租房子住一辈子哦？那我们来讲讲普遍西方人的思维。根据我之前看的一些文章，以及我几年前在澳洲跟外国人聊天的经验，西方人的想法总归一句话 ：age is just a number。意思是说，年纪只不过是一个数字。然后我大大认同。不是我认为国外的月亮比较圆哦，请不要误会，而是他们觉得相较于年纪的大小，在人生中找到自己的热忱所在，还有按照自己的方式生活是更为重要的。他们不被年纪的数字所束缚，更不会把标准化的行程排在自己的人生，因为他们知道每个人的经历不同，甚至相信晚一点完成阶段性的目标没有关系。重点是有享受到人生。讲到这里，你们有想过为什么自己会这么在乎世俗的眼光吗？可能买一部车也要幻想邻居会怎么讲，身上行头不够还会怕被路人瞧不起。可是你们有没有想过，世俗眼光有负薪水给你吗？会帮你买一栋房子吗？会带你环游世界，甚至来个火星之旅吗？会保证你的人生永远幸福快乐吗？应该没有吧？那为什么要这么在意这四个字呢？为什么要这么在意平时顶多打招呼、点个头的邻居的想法？为什么要这么在意只不过是擦肩而过的路人的交头接耳？在意了，然后呢？得到什么了吗？很多时候都是我们自己杞人忧天。不去在意旁人的眼光，并不会带来什么困扰。相反的，也不会因为在意别人的想法而快乐起来。既然这是一个百害而无一利的思想，那为什么还要这么执着呢？更何况这是一个庸人自扰的行为。我觉得摆脱世俗眼光的看法，也算是放过自己吧，让自己可以活得更轻松一点，不要再把社会的标准值硬生生的套用在自己的人生公式上了。因为只有你自己才可以决定自己的价值所在，只有你自己才知道怎么过一个怡然自得的人生。网络上有一段影片是娜塔莉波曼电影《黑天鹅》的女主角，也因为这部电影，她得到了奥斯卡影后。她受邀回到母校哈佛大学演讲，有提到关于世俗眼光这个主题。她鼓励即将要毕业的哈佛学生，不要迎合旁人的期待。更重要的是要找到自己的热爱。当然，他还有提到其他很引人深思的观点。有兴趣的听众可以去听听看，我会把连结放在资讯栏。好啦，这次的 Chatbox 就到这里咯，希望你还喜欢今天的主题，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能很在意世俗眼光的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧。我们下次见，拜拜。